0: Os pontos de Fernando Lima Boa noite Caros ouvintes e telespectadores, estamos nós para mais um ponto de Fernando Lima. Falamos a partir dos estudos da Rádio Savana 100.2. É um programa que pode estar é, tá em direto no Facebook. Também pode ser ouvido e aqui na Rádio Savana aos sábados às 12 e domingo às 21h. Hoje vamos comentar a morte de Devesse Mango e Dil da Beira. Vamos olhar também para a carta de Elder Martins e também vamos fazer algumas incursões para a vacina sobre o Covid-19. Fernando Lima, boa noite. Cá estamos nós para mais um pontos. Uh, no momento, ou numa semana, em que temos temas importantes para comentar.
1: Temos temas importantes e temos que nos inventar sobre esses temas, porque habitualmente hum. eh, nós, à sexta-feira, temos, digamos, a liderança, muitas vezes, em muitos temas. Neste caso, acho que toda a gente já comentou, comentou. sobre estas questões. Portanto, temos que tentar uh, trazer novas questões uh, para o debate, porque já muito foi dito sobre todos estes temas, uh, todos estes temas que, que selecionámos ou que selecionaste para, para o programa uh, desta semana.
0: Muito bem, uh, antes de irmos para os nossos temas, falando de uma, vamos ao o tema de semana, que é Juma Ayuba.
1: No meio destas mortes todas mais uma figura fantástica nos deixou. Estou a falar do, do, do Juma Ayuba que não é uma pessoa que tive a oportunidade de, de conviver, mas que é uma pessoa que fez ou que criou momentos fantásticos na minha vida, naqueles dias que uma pessoa está mal disposta ou acorda mal disposta logo pela manhã e receber assim uma uma crónica bem disposta, bem escrita, cheia de humor, logo no pequeno almoço, acho que faz faz o dia, torna-nos mais bem dispostos, mais eh, eh, preparados para enfrentar os os dias que muitas vezes eh, são são complicados. Portanto... eh, a perda e, e o desaparecimento do do, do Jube é, é é isso mesmo deixámos de ter esta companhia e deita, deixámos de ter o seu uh, o seu o seu humor porque uh, o, a sua biografia o seu CV diz que ele se formou em, em um jornalismo, jornalismo. Na ECA. Uh, eu não fico muito impressionado uh, com com esse tipo de de, 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 de CVs aliás a maior parte dos jornalistas e dos bons jornalistas que eu conheço não foram estudar em nenhuma, em nenhuma universidade e certamente que o Juba Ayuba não ficou bom cronista, portanto, uma pessoa que domina um género, um dos géneros jornalísticos, ele não ficou assim porque foi a foi ECA. Primeiro porque para se fazer uma boa crónica é preciso saber se escrever. Uh, Saber se escrever, no caso dele, uh, numa, segunda, uh, numa segunda língua. Depois, e, e isto é muito claro na, no, nos seus escritos, uh, era uma pessoa muito lida e era uma pessoa muito culta. Uh, só para dar um exemplo, parece meio, meio, meio ridículo. Mas se me perguntarem qual é o nome científico de, dos tomates, eu não, não, não conheço. Mas ele foi buscar esse, esse pequeno nome, assim como as laranjas têm um nome científico, como o leão. O leão também tem um, um, nome, um nome atribuído pela, pelas academias, portanto, o Pantera Leo, que é o, o nome científico dado ao ao leão, portanto, da família dos grandes felinos. E e ele combinava todas estas coisas, cultura, conhecimento, leitura e eh, uma boa escrita e ainda mais com a sua pimentinha, que era aquele humor corrosivo. Eh, Eu penso que, ou estou em crer, que muitas vezes os visados pelas suas próprias pelas suas crónicas eram capazes de ter uns risos secretos ou uns risos privados tal era a, da, a dose do humor que, uh, que ele traduzia tinha lá uma
0: espécie de uma crítica mordais sobre...
1: muito, muito muito interessante e, e era isto que fazia as, as suas crónicas as suas crónicas terem, terem piada e terem muito muito interesse. Uma pessoa não está inspirada todos os dias, nem todos os dias uma pessoa consegue escrever bem. uma, Uma outra característica muito interessante dos escritos dele é que, na grande maioria, eram sempre textos muito bem conseguidos. Não vou dizer que... Uh, estive ou adorei 100% das suas crónicas ou todas as suas crónicas, mas de um modo geral uh, eram muito, muito bem uh, muito bem, bem, bem conseguidos e uh, tocando assuntos sérios uh, deixava-nos bem dispostos com, com a maneira como ele, uh, como ele abordava e, e é isto que que às vezes transmite esta sensação de de, de vazio, de perda. É alguém eh, com quem contávamos e que deixámos de contar. contar. Portanto, eh, só para para, eh, uma nota de rodapé. Habitualmente, uma pessoa faz estes comentários para um jornalista que chegou a um determinado ponto da sua carreira, tipo, tipo Calando da Silva. Não é o caso, é um um jovem, um jovem cheio de de talento e que morreu na na, na flor da vida. 40 anos de idade. Ora, isto é é trágico. Mas eh, tendo dito isto, é claramente e incontornavelmente uma pessoa que vai ficar na história da crónica da moçambicana. Ou seja, o seu contributo para a crónica em Moçambique é incontornável. Não é porque eu estou a dizer, mas por causa da, da, da qualidade dos seus, dos seus escritos. E espero bem que instituições, família ou outros círculos de amigos consigam traduzir em livro e hoje as possibilidades dos livros são são imensos, os livros não são só apenas coisas de papel há livros também que são feitos digitalmente espero que todas estas crónicas sejam compiladas porque é muito muito interessante podermos tornar a passar bons momentos lendo lendo os seus escritos bem bem humorados
0: 40 anos muito pouco tempo escreveu muito bem o seu nome na história da crónica Moçambique. absolutamente é, uh, in, indubitavelmente muito bem falando Lima, vamos ao nosso primeiro tema que é David Simango, que faleceu na madrugada só para contextualizar aqui os nossos jovens telespectadores morreu uh, segunda-feira 22 de fevereiro do, uh, em Johannesburg uh, para onde havia sido evacuado no dia 3 uh, de fevereiro uh, falando Lima, numa primeira primeira questão o que, é que pode representar esta morte de Davis Mangu um histórico dentro da cidade de belo.
1: Bem o, o Davis Mangu eh, deixou para os moçambicanos uma carga de trabalhos para os moçambicanos no sentido de daquilo que ele representava em termos de democracia e de construção da democracia em Moçambique depois para os seus para os militantes do seu partido Uh, certamente estão numa enorme encruzilhada. O, os momentos por que passava o, uh, um, o MDM não eram os mais uh, simpáticos, não eram os mais fáceis. Uh, hoje uh, existe esta frase feita uh, em que uma pessoa diz, terá que se reinventar. Uh, eu acho que nunca foi, uh, nunca se aplicado tão bem como à situação e aos desafios que o NDM está a enfrentar. Terá mesmo que se reinventar, se quiser continuar a existir como partido, e claro, partido de sucesso, não um partido que tem nome, que tem sede, eh, que tem bandeira, não não, não é isso, não. Isto que quer
0: dizer que era muito complicado encontrar alguém com capacidade para calçar, as botas deve-se de Sobretudo, como é, de ele, é continuar a liderar a cidade da Beira e também continuar a, 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 com, com o MDM como a terceira maior força. É...
1: Com possibilidade de ser a segunda. Exat, exatamente. E se hierarquizarmos os desafios, parece mais fácil fazer a gestão autárquica e encontrar alguém que esteja capacidade para fazer a gestão autárquica e estar à frente da beira do que liderar um movimento como o MDM e liderá-lo com capacidade para sair também desta desta grande crise que não começou com a morte de de David Simon. E aqui reside outra questão muito importante. Eu não estou seguro que não existam pessoas com grande capacidade capacidade dentro do MDM. Por exemplo, tenho tenho sido surpreendido com alguns dos jovens que militam no no Partido Nova Democracia e que vêm de uma tradição de, de luta cívica no, 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 no país por causas sociais e causas e causas políticas não sei se será este o caso do 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 MDM portanto é preciso criatividade e agilidade para se encontrar mas deus te
0: mando precisamos lembrarmos que acho ganhou muito com a história política que tinha com todo o sofrimento que a família Deixem Francisco, essa... Conta é, muito isto sobre é, Exata,
1: é, Exatamente, não era um qualquer. É, hum. Ou seja, e, e acho que, por exemplo, o canal, o canal de Moçambique, na edição desta semana, sobre agarrar bem hum. este, a questão do momento, é, o, 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 a decisão de, de Afonso de Acama não, não recandidatar Davis criou o um momento para a afirmação eh, dos Simangos, nomeadamente o Davis Simango, Simango. mas eh, havia um, um background e havia um passado eh, que tornou tudo, muito mais, eh, tornou tudo muito mais fácil, portanto houve ali uma combinação de vários fatores a rebeldia tradicional da Beira o apoio da Beira aos seus seus líderes aos aos líderes com com legitimidade que que, que sejam genuínos o que era o o caso mas o facto de ser família de quem é também ajudou também ajudou ajudou muito aliás tinha tudo a ver uh, uh, porque uh, digamos
0: uh, era uma espécie de combinação perfeita. Uh, uh,
1: uh, por exemplo, se formos olhar para para a retórica para os comícios de, de, de Dave Simango, não, não há sequer comparação entre David e, e Afonso uh, e, e Afonso da Cama. Mas era um Simango que estava ali a falar, que estava a, a dar a sua mensagem. Mas ele também também criou uh, um, estilo, um estilo próprio. Eu lembro-me nas primeiras eleições de, de, de Climano, quando o Manuel Araújo uh, se candidatou ao lugar deixado de vago por Pio Matos, o, uh, o, o Manuel Araújo fazia uns comícios uh, por, uh, à volta da, da, da cidade. O Davis chegou lá e disse não, isto não, não, não é assim que se faz. Vamos caminhar e vamos palmilhar todos os bairros desta cidade uma é marca sim...
0: que ele inventou na Pereira. Sim, é assim que tu é assim que tu vais sim,
1: é assim que tu vais conquistar uh, que vais conquistar essa... e funcionou o modelo uh, mas nas suas campanhas presidenciais era muito uh, era muito isto claro que ele não tinha os meios não tinha uma grande caravana de comunicação social para escreverem sobre sobre estas coisas mas uh, a campanha dele era feito, uh, feito disto, do, 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 dos carros, da, da caravana automóvel que escalava uh, sítios muito recónditos do país para levar a sua mensagem. E, uh, digamos que era como se fosse um, um pregador solitário. Uh, não importava que, que num determinado sítio houvesse 10, 20, 30 pessoas para ouvir era ali que ele decidiu parar falar com as uh, falar com as uh, com as pessoas e era assim que aconteciam os momentos uh, os momentos dele e do 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 MDM portanto é um, isto foi uma marca uma marca que ele criou exatamente porque uh, tinha a clara percepção que não era propriamente este tipo de pessoa que que falava para milhares e milhares de de, 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 de pessoas. Por exemplo, Afonso de Acama, quando entrava numa localidade, as pessoas só
2: ouvir, saberem fala, que o Afonso de Acama está
1: aqui. <risos> Toda a gente correndo. Nem, nem, não tem nada a ver com se sou simpatizante da Não. As pessoas queriam ver o Afonso de Acama, queriam ouvir o, o, o Afonso de Acama. E, regra geral, nunca ficavam decepcionadas com aquilo que viam e com aquilo que ouviam porque, de facto, o, o de la Cama era um espetáculo é. enquanto pessoa que sabia gerir as multidões. O, o Davis era uma pessoa muito diferente n- n- nesse, nesse, nesse sentido, mas claramente, claramente era, um, era um líder. E, por exemplo, no, no, no início eh, do MDM, pensava-se que, por exemplo, Lutero Simango, eh, claramente poderia se sobrepor ah, Davis. A, a, a Davis, dado que tinha mais experiência política, e não foi isso. Eh, não foi isso que, que, que aconteceu. E, em última análise, a figura de Lutero Simango eh, dissipou-se muito em termos de liderança. De liderança do MDM. Eu vou dizer uma coisa meio subversiva, mas nesta altura, uh, claramente, uh, há a tentação de, e por causa dos motivos que aqui foram enunciados, de puxar uh, Lutero Simang para a liderança do MDM. Eu acho que será um grande erro Uh, se isto uh, se isto acontecer não porque mas tenho... porque
0: porque haveria problemas internos do tipo estão a tornar isso um partido familiar há
1: é... é esse risco há, há é esse um... há, há claramente esse há claramente esse risco e o, o MDM precisa de de um tratamento de choque precisa de uma direção de choque que se afirme pelo em termos de resistência, em termos está na moda de dizer resiliência, ou seja, estamos aqui, estamos aqui para continuar, uh, David Simango, independentemente de termos ou não o sobrenome uh, Simango. Isto é muito uh, é muito importante e portanto espero que o MDM tenha esta capacidade e tenha capacidade de fazer este tipo de análise para encontrar um líder que esteja à altura dos desafios pós Davis. Davis,
0: Davis tinha carisma uh, uh, no seu partido no MDM, nos seus seguidores Afonso de Takama também uh, na Renamo uh, os dois desapareceram da cena política por três anos uh, não tem Fernando Lima que a democracia, o plano de você fica um pouco mais inquinado com o desaparecimento destes de, de, de dois. Já ah. na altura a, a tinha todo aquele domínio e já não tens esses dois líderes. Como é que acha é, que fica
1: tudo? Uh, Francisco, é, aquilo que eu penso é que pode ser que isto aconteça uh, momentaneamente, ou seja, que uh, possa uh, criar-se um ambiente de uh, um ambiente de. De insatisfação, de, de, de desânimo, porque não há uma, uma direção forte eh, na oposição. Muitas vezes em Moçambique, e não, não é de agora, eh, costumava-se, eh, havia um lugar comum que era dizer que em Moçambique os jornais é que são a oposição. Portanto, os jornais é que constroem a agenda política, que fazem a crítica ao governo, a é que constroem os assuntos que o governo em última análise tem que responder, tem que ir atrás e ocuparam tem que,
0: aquele espaço clássico que devia ser sim, que devia sim, ser sim, dos, da, dos, da dos partidos,
1: sim. dos partidos, nem sequer da, da oposição, sendo nós uma partidocracia, ou seja, uma democracia em que os partidos são as figuras centrais da maneira como se se gera a democracia e como são veiculadas as, as, as ideias, o, os partidos têm digamos, o palco central no no, no debate político. Ora, não é isso que se verifica. De facto, os jornais tinham tinham esta proponderância. Esta luz dos jornais, de algum modo, desapareceu porque, no entretanto, surgiram organizações poderosas, organizações poderosas da sociedade civil, que inclusivamente se foram uh, equipar com muitas pessoas que faziam parte do setor uh, da comunicação social, mas essas organizações são hoje poderosas, fortes, uh, têm pessoas com, com muita capacidade intelectual, uh, uh, académica e, portanto, uma parte do debate, uh, uma parte do debate político também passa por estas organizações. Aqui há um um problema depois de de abordagem. Sendo organizações de reflexão, de de, de academia, falta-lhes aquele punch de luta que muitas vezes os jornais e os jornalistas têm e os académicos Não não, não têm. E é assim... por mais bonitos que sejam todos estes papéis estes papéis não queria dizer papéis, queria dizer documentos, análises investigações nunca estas investigações, por mais mérito que tenham podem competir com uma manchete com uma manchete de jornal por isso mesmo os jornais têm o seu impacto e e têm o seu espaço, mas este espaço de ribalta nos últimos anos deixou de ser ser apenas da comunicação para ser de outras organizações, nomeadamente grupos de pressão, grupos de interesse, organismos da da sociedade civil em geral. E é é importante que, que assim aconteça, ou seja, não apenas os grupos tradicionais de jovens, de mulheres, eh, bem, hoje em dia o ambiente tem uma uma importância eh, eh, notável, mas outras eh, outras outras áreas nomeadamente da economia, do do, do, do orçamento, da dívida, eh, do, dos, eh, do dos produtores, de, 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 das empresas, eh, portanto há uma série de órgãos e bem é assim que a sociedade a sociedade se organiza e mas a questão e para não perdermos de vista o que estávamos aqui a discutir os partidos políticos parece que estão um bocadinho dissipados no meio no meio desta deste dinamismo da da, da, da sociedade moçambicana. então é importante que não que não percamos um partido com a importância do Do MDM, MDM, e isto pode acontecer se o MDM não tiver a clara evidência e não conseguir estar à altura de encontrar uma direção que consiga inovar, consiga trazer novos elementos e que reafirme, porque... Eh, convinhamos que o MDM mesmo com David Simango não atravessava os seus já teve melhores dias
0: eh, 17 anos falando de Lima eh, consecutivos com o digo da cidade de, da Beira David Simango o, conseguiu o, o eliminar aquele fenômeno de fecalismo eh, a São aberto David Simango conseguiu a, a, a reabrir o canal eh, eh, de Esfer, Davidson conseguiu galvanizar e motivar toda a população da Beira a segui-lo. Agora, com este desaparecimento, vemos uma cidade da Beira neste momento completamente consternada, é,
1: Consternada, abatida, triste. É, mas aí é, há outro fenómeno que temos que ter em conta, é, que é o espírito beirense e mesmo ontem né, nos nas reportagens em, em direto eh, transparecia muito isso quando eu digo ontem ontem o dia que, que, uh, que o corpo de o corpo de que chegou chegou à beira este aspecto muito muito peculiar dos beirenses, o orgulho beirense. para chegar nós às 11,
0: chegar às 14 mas nós, não é nós, nós os beirenses,
1: então eh, E isto também é um elemento galvanizador do próprio MDM. Ou seja, o MDM, em última análise, pode eh, ter que caminhar a reboque da pressão eh, dos beirenses, se os beirenses eh, se identificarem com eh, o MDM. Então, eh, os beirenses, e é de algum modo controverso, falar nestes termos, tem um papel muito importante a a gerir nesta nesta crise. E foi este espírito de combate e de confrontação permanente com que o Davis lutou para chegar aos patamares que chegou na cidade de Beira. Eu não não tenho os números, eh, mas não estou longe da verdade se disser que depois da cidade de Maputo não há nenhuma cidade em Moçambique que conseguiu atrair tanto investimento em infraestruturas, em projetos básicos eh, de eh, infraestruturas nesta, eh, nesta cidade. Porquê? por causa da conjuntura. Não só porque tinha tinha o Davis a fazer pressão, mas porque o Davis criava uma dinâmica em que a Frelimo, o governo provincial, o o governo central, tinham que competir para tentar estar também no no, no palco, nos holofotes, na ribalta, para não perderem, digamos, a, a... a carruagem e os episódios são mais que 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 eh, mais que muitos só para dar dar um exemplo que é muito caricato quantas vezes foi alterada a placa de inauguração (risos) do plano do plano de estabilização do do, do Chivev ora era inaugurado pelo presidente, ora era pelo ministro das obras públicas, ora era pelo governador e as placas iam sendo alteradas, acho que inclusivamente há uma placa que tinha, tinha impresso de um lado o nome de uma personalidade, viraram ao contrário para pôr os nomes do outro lado, do outro lado da placa. Eu não estou a falar de cabeça, uma das vezes o o próprio Davis me disse, se fores ao armazém, vais ver as placas, as placas que, que estão lá. Uma vez viajei com o embaixador da de, 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 de Alemanha, da de, de, de beira para Maputo, que vinha todo acabrunhado no avião, porque tinha sido convidado pela presidência a ir à beira para fazer esta inauguração. Mas, por uma desinteligência que houve com a governadora da altura, a senhora Helena, a senhora Taip. Helena Taip, que penso que uma das, uma das suas principais tarefas políticas... Foi bloquear uh, bloquear uh, Davis e cortar uh, a imagem uh, a imagem de Davis. por causa de uma uh, de uma desinteligência com a, a governadora de Sofala. não houve esta uh, esta inauguração. ora isto aconteceu sempre ao, long, ao, ao longo dos, dos últimos anos só para só para terminar foi foi o plano do Chivev e a Casa dos Bicos permanece sem ser reabilitada. É uma ótima oportunidade de se fazer um trabalho jornalístico, mas tanto quanto eu sei, a Casa dos Bicos não foi reabilitada exatamente por mais um desentendimento entre a autarquia e o governo governo local, porque exatamente o governo local não queria dar os louros à autarquia de que também tinha conseguido reabilitar a Casa, a casa dos Bicos que é um dos edifícios mais emblemáticos da capital de Sofala.
0: Não estranhou a ausência do líder da oposição, da oposição o presidente Arnambu Sufo Momate? Quem falou em nome do Arnambu foi o secretário-geral.
1: É, claro, isto é por demais é por demais evidente, mas quem fica mal na fotografia é de facto o, o Sufo o Suf Momate. As diferenças e as distâncias, e as distâncias entre o MDM uh, e a Renam, afinal, não são tão, uh, não são tão grandes. Aliás, dentro da Frelimo sempre se tentou colar uh, uh, esta imagem de que o MDM era uma criação uh, a partir da própria, uh, da própria Renam e que o MDM não tinha luz própria o MDM não tinha identidade própria. Eu, por acaso, não estou de acordo acordo com isso e acho que, independentemente, se se houve este este movimento de lideranças e de quadros e de deputados que tem a ver com outro tipo de debate. Ou seja, muitas pessoas acharam que eh, entrar no MDM era um passaporte eh, digamos, para a fama. Ou seja, entrar no MDM, vou entrar no MDM porque vou negociar um lugar no Parlamento, vou entrar no MDM porque vou negociar um lugar numa estrutura qualquer que o MDM tem acesso porque é um partido de acesso acesso parlamentar. Ora, isto foi muito importante também de se clarificarem as águas dentro do, do, do próprio MDM e só tornou o MDM, enquanto partido, mais forte, ou seja, livrar-se uh, destes uh, passageiros militantes acidentais uh, que, num certo momento, estiveram também uh, estiveram também no, no, no MDM e que, por exemplo, uh, se sentiam irritados porque não chegaram uh, chegaram ontem e hoje já queriam estar na direção do do, do partido, queriam ter os os holofotes uh, todos uh, todos sobre, sobre 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 si. Então eu acho que quem fica mal na imagem é o Suf Momad não não estar mais visível nesta homenagem nesta homenagem a David Simão. É importante dizer isto talvez em termos em termos legais não não é claramente o politicamente correto mas o Davis Simango, quando não era tão conhecida a existência uh, de homens armados na província de Sofala como o, o Davis tinha acesso a meios, ele disponibilizava esses meios para uh, patrocinar a logística destas pessoas que continuavam a viver uh, nas florestas de Sofala e estas pessoas eram da, eram da Renamo. Ou seja, aquilo que o Davis fez em termos formais não era o mais correto, mas ele achou que devia ser feito isso e eu acho que, em última análise, a Rename devia-lhe estar agradecida por causa daquilo que ele fez eh, pela Rename.
0: Só para fechar, este ponto de Deves Davis, Davis morre numa altura em que voltava-se a revisar aquelas indicações de que o MDM podia concorrer junto é, é, com o RNAMO em 2024 tal como estava para acontecer em 2019 antes da morte de Afonso de Acama falando. Ah,
1: sim, isto foi uma foi uma possibilidade e foi uma possibilidade gurada por causa do falecimento é, do falecimento de Afonso de Acama ah, isto era importante porque porque com o Afonso de Acama vivo ele seria sempre o líder e portanto isto dava mais conforto à RNAM de se aliar uh, ao MDM, mas uh, mostrava também uh, uma clara consciência por parte destes dois partidos da importância da unidade. Se queriam de facto disputar uh, o poder à uh, Frelimo, era muito importante essa uh, essa união. Não sei quando isto vai acontecer, mas sobretudo se vier a acontecer, os dois partidos não estão uh, na posição uh, em que estavam, em termos políticos, em 2018 para celebrar esta união. Porque as uniões são sempre muito mais difíceis quando um, um partido uh, tem... Uh, são mais difíceis quando um partido sente esta sobranceria em relação à outra formação política. Portanto, é preciso que os partidos se sintam em pé de igualdade, independentemente de estarem cientes que a militância e o apoio em relação a ambos os partidos é diferente em termos numéricos.
0: Muito bem, Fernando Lima, vamos ao vítimo intervalo e voltamos para comentar a carta de Alder Martins.
2: Os pontos de Fernando Lima Pois é, amiga Isto de estar em casa e não conseguir fazer Meu exercício no gym é me a deixar louca Tenho de cuidar deste corpinho pro verão Oh, amiga, mas já pensaste em montar um ginásio em casa? Oh, claro que sim, amiga Sonho com isso todos os dias, amiga Então, o que te falta? E? O que sempre falta, né? Mola Oh, se é só isso, resolvemos já Quick, quick O quê? Tens conta no Standard Bank? Ya, claro A minha conta salário está lá Ainda bem Vai ser mesmo quick, quick Desculpa lá Não estou a entender nada Opa é Quick Mola. Também tu com Quick Quick, Gerson. Eu uso o Quick Mola para várias situações inesperadas: a varia de carro, despesas de saúde e outras. Eu já usei para pagar propinas, viajar, comprar mobília. Olha, Márcia, o Quick Mola é muito bom mesmo. Ya! Yeah, e agora tens mais dinheiro para realizar os teus sonhos: até 250 mil notificais para pagar até seis meses. Acedes ao Quick Connect Plus, selecionas financiamentos, segues os passos e já está! Quick mola? Agora com mais dinheiro na hora e com mais tempo para pagar, termos e condições aplicáveis. Pagamento em prestações mensais durante seis meses com taxa de juros mensal de 1,98%. Depois, TAEG 23,65%. Mantenha uma conduta financeira responsável. Paga atempadamente as suas responsabilidades financeiras e assegure-se que a sua conta não registra nenhuma irregularidade nos últimos seis meses. como por exemplo não Ações ou débitos diretos devolvidos ou prestações de crédito irregulares.
0: Standard Bank. É possível. Será possível. Quando acredita e não desista dos seus sonhos e projetos, é possível. Com a atitude certa, talento e inspiração, chegar ao topo é possível. O sucesso da sua empresa é possível. Com o esforço de todos e o parceiro certo. Vencer a Covid-19 também é possível. Use máscara, lave as mãos e fique em casa. É possível. Seja qual for a dimensão do seu sonho, hoje, amanhã, é possível. Standard Bank. É possível. Os pontos de Fernando Lima, um programa semanal que aborda os temas quentes do país. O analista político Fernando Lima e o moderador Francisco Carmona, editor-executivo do Jornal Savana, em direto, todas as sextas-feiras às 19h e em diferido, aos sábados às 12h e aos domingos às 21h. Aqui, na sua Rádio Savana, 100.2 FM. Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Estamos de volta à segunda e última parte dos pontos de Fernando Lima. Agora vamos comentar a carta do Elder Martins, o primeiro uh, ministro de Saúde, depois uh, Independência. Uh, ele demitiu-se, Fernando de Lima, do cargo uh, de membro da Comissão Técnico-Científica, que foi criada para associar o governo na questão do Covid, uns um argumentos de Elder Martins eh, usou para tirar a toalha do chão a interferência política nas decisões recomendadas por este órgão. Num primeiro momento, como é que comenta esta carta? Como é que olha para esta carta de Elder Martins? Em certos setores, disse que diz muito também da personalidade de Elder Martins.
1: É claro que diz muito da, da personalidade de Elder Martins, só para. Só para atirar um, um, um dado para cima da mesa, uh, o Elder Martins provavelmente uh, tem a maioria das pessoas nesta comissão a concordar com ele e uh, em completo desacordo politicamente como uh, algumas das decisões do Covid-19 foram geridas no, no, no país, mas ninguém apresentou pedido de demissão Uh, nem ninguém veio para, para os jornais dizer que, uh, que estava contra. Eventualmente, o doutor Avertino Barreto terá sido uma das, uh, das imagens mais conhecidas em termos de veicular posições uh, em torno do, 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 do Covid-19 sem... Uh, expressar a oposição à forma como a comissão ou como a comissão era tratada, porque quero-me parecer que aqui o problema é de como a comissão a comissão foi tratada. Num país democrático, esta questão das demissões, das pessoas que se demitem, isso para além dos aspectos, muitas vezes, que têm a ver com com um determinado fator imediato, um escândalo, um desvio de dinheiro, este tipo de de situações, as as demissões por divergências de natureza política, de de metodologia e outro tipo de coisas desta natureza são muito normais. normais. Em Moçambique, há que não é a que não é normal. As pessoas pensam duas vezes uh, se se demitem, uh, preferem muitas vezes afastar-se, mas uh, digamos que uh, demitir significa uh, correr riscos e passar um risco. Uh, conhecendo a personalidade do Hélder do Martins, para ele isto não é difícil porque ele é uma pessoa de opiniões fortes, de convicções de convicções fortes e também tem sobre si galões eh, muito fortes, eh, não apenas por ter sido o primeiro eh, mini, eh, ministro Menos da saúde do Moçambique com obra feita em termos de saúde pública, nomeadamente nas vacinas e no programa de, 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 de latrinas eh, e, e já nessa altura ele era conhecido como ministro hiper intenso naquilo que eram as suas convicções e de como é que ele pensava uh, sobre os assuntos. Portanto, uh, penso que ele estava muito à vontade, ou esteve muito à vontade para tomar uh, esta posição. Mas, uh, podia tomar esta posição e ficar em casa? Não. Ele tomou esta posição e tomou a iniciativa de ele próprio divulgar publicamente a sua sua demissão. O que é que está aqui aqui em causa em em relação às divergências de de, de Alder Martins e uma situação que colhe muito apoio no seio das pessoas que compõem a comissão? É que não sei se é um dos um mandamentos ou faz parte das parábolas não invocarás o, o meu nome em vão e penso que este foi o pecado que ofendeu mais o, o Dr. Elder Martins ou seja, sentir que a comissão uh, era in, invocada é vão. Em, em vão erroneamente portanto Uh, que a Comissão era chamada à colação quando ou não foi consultada ou foi não, não, e tinha aquela, foi não tinha aquela que... opinião. Por exemplo, eu ouvi de vários membros da, 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 da Comissão não preciso que, que seja o Dr. Helder Martins a dizer que uh, este relaxamento de, 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 de dezembro, de dezembro uh, a Comissão estava completamente... Completamente contra. E foi apanhada em contramão, em contrapé, em desacordo, quando tomaram conhecimento pelos, pelos média que eh, havia este, eh, este relaxamento. Mas se tudo tivesse acontecido sem grandes sobressaltos em janeiro, penso que estes sapos teriam sido engolidos, digeridos e uh, não não haveria daí uh, maior mal mas claro. também
0: há uma coisa que ele diz por, ele diz uh, uh, Fernando Lima de que a própria comissão também nasceu é torta porque o segundo publicado no Boletim da República a comissão é para assessorar o, o governo o assessorado tem a obrigação de seguir tudo o que o assessor diz
1: uh, não quem toma a última não, decisão é o governo é uma questão política e aí assumas as consequências absolutamente quem gera a pandemia, quem gera o Covid, quem gera as medidas para contrariar a, a, a pandemia são as instituições do governo, são os braços executivos, nomeadamente o MISAL eh, e, o, e, o, e o INS, e devo dizer que continuo a achar que o seu desempenho é um desempenho satisfatório e dentro das limitações que existem no nosso país, continuo a tirar o o chapéu para as mulheres e para os homens que trabalham neste setor e que têm feito o seu melhor para que esta gestão esteja a acontecer da forma como como está a acontecer. A Comissão, por exemplo, há uma, uma super enfatização sobre o caráter científico. Muitas das pessoas é difícil chamar a todas as pessoas que estão nesta comissão cientistas. Portanto, a comissão é composta por várias sensibilidades e para dar um exemplo menos controverso, o meu colega Duarte Casemiro, que é um jurista, dificilmente tem o estatuto de, de cientista, mas ele está na comissão, está na comissão com todo o mérito e tem uma função também muito específica e muito objetiva, nomeadamente, dar este lastro eh, eh, legal às, às medidas que são eh, que são aprovadas e que são eh, discutidas o que, agora.
0: O Júnior também está lá. Exatamente. Dá o seu lado da parte de
1: ah, mas em nenhum momento, em nenhum momento devemos confundir, por exemplo, comi- comissão com o Misal A comissão não é um braço do Ministério, não tem sequer uma relação hierárquica com o Ministério, exatamente, é uma comissão para apoiar as decisões decisões políticas, como tem funcionado em quase todos os países do mundo, porque os os políticos, os, os ministros os primeiros ministros e os presidentes não têm competências técnicas para estar a deliberar sobre esta pandemia, que inclusivamente tem esta particularidade de saber muito pouco e que os próprios acontecimentos e as realidades têm mutações permanentes e que obrigam os políticos e as políticas a serem alteradas. Quantas vezes a OMS não teve já que alterar as suas recomendações perante as evidências e perante o acumular de dados científicos que foi recolhendo das várias partes do mundo. Portanto, o o caso de Moçambique não é é diferente e querer dar um papel à à Comissão para além da do do seu caráter de assessoria, de de aconselhamento, é completamente errado. Não apenas do do ponto de vista legal, mas também do ponto de vista prático. E a Comissão, portanto, nunca se poderia substituir substituir ao ao, ao ao Governo. governo. Mas, inclusive, me parece, não, não, não compreendi muito bem este argumento, que a comissão não devia ser chefiada por um político. político. Primeiro, é um bocadinho difícil dizer que o doutor Tiago é um Um político. político. Ou seja, foi a ocasião (risos) que o fez político. O o doutor Tiago é, sobretudo, um técnico, é é, é um médico, portanto, é uma pessoa que tem valências... eh, técnicas que o podem facilmente colocar à frente daquela comissão. Não era por causa da política que ele estava à frente da... Estar eh, à frente
0: da comissão o Ministro da Saúde faz a ligação entra na comissão Sim, não 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 é daí
1: mais eh, porque essas coisas depois também têm a ver com as as personalidades não não é o não, não, não é o Ministro da Saúde que altera as decisões da Comissão e que manipula a Comissão e para fazer com que determinada decisão, resolução, consenso alcançado na Comissão fosse alterado, fosse alterado noutro fórum. Mas, digamos que a gota que entornou o copo foram, foi o relaxamento de... E como de, já discutimos de aqui, o
0: relacionamento de dezembro, o governo também estava numa situação um pouco complicada. Apertar e depois ter o povo na rua que dizia que os números não estão a aumentar, mas foi continuando já a tratar. Eu era penso, uma decisão, uh, não, uma era decisão, uma decisão
1: uh, difícil. Não foi apenas em Moçambique uh, que aconteceu este problema. É assim, a população foi sujeita a muitas a muitas limitações quase durante um ano. A época das festas é sempre uma época muito particular, muito especial para as famílias, não apenas as famílias moçambicanas. Portanto, é, é, digamos, um momento psicológico importante em que as pessoas queriam sentir algo de diferente depois das dificuldades que foram sentindo ao longo do do, do ano. Claro, e e, haveremos, mais dia menos dia, haveremos de sentir e saber de todos os os detalhes que estiveram na base deste relaxamento, mas às vezes sou tentado a pensar de que o governo, de algum modo... quis aqui arriscar. Arriscar no sentido, se isto está a correr tão bem... Se conseguimos até aqui, se as vacinas estão ao virar da esquina, se temos este maravilhoso sol africano, estamos em pleno verão, a vitamina D é generosamente distribuída pelos africanos que já tiveram vacina do BCG e, portanto, todas essas teorias que dizem que os africanos têm mais capacidade de resistir ao, ao Covid, porque... O governo ficou mal na fotografia por aquilo que aconteceu em janeiro, mas poderia acontecer ao contrário. Não acontecia nada, as pessoas divertiram-se, os rácios da economia tinham tinham, subido, a economia não recuperou totalmente, mas recuperou parcialmente. Quem é que iria tirar dividendos desta situação? O governo. Claro que as coisas correram mal, Não vou dizer que estivemos numa situação de pânico, mas eu acho que é muito oportunista ouvir que estivemos em situações de medicina de catástrofe. Eu não tenho conhecimento de situações de medicina de catástrofe. Quando estamos aqui a falar de medicina de catástrofe, estamos a falar dos médicos a decidir quem quem vive quem quem morre. morre. Não, não tenho conhecimento desta situação mas por exemplo tenho conhecimento que num determinado momento em que era necessário que Mavalan estivesse pronto Mavalan não estava
0: não estava pronto
1: eh, não estava pronto que um centro de triagem no Hospital Central teve que ser transformado de centro de triagem em uh, okay. enfermaria eh, alternativa portanto houve também relaxamento nas na, nas condições e portanto aquelas só em Maputo, não no resto do país. Só em Maputo, as 120 camas do Polana Caniço uh, uh, ficaram muito, muito pequenas. O resto são questões psicológicas. Posso imaginar, uh, psicologicamente, a pessoa que está a contar ser internada no ICOR, no hospital privado, passa publicidade, uh-huh. e noutras clínicas, e que vão, foram todos parar ao, eh, ao pular na Caniço, porque era o único local onde havia, onde havia camas, onde, num determinado momento, havia, havia camas disponíveis e onde começou a haver situações de ruptura. E, por outro lado, não havia este escape de ir à África do Sul, que, que também complicou muito a, vida, a, 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 a situação. Portanto, eh, e isto foi muito sentido na... foi muito sentido na na, na Comissão. Um outro aspecto que também a mim me parece importante, uma parte desta situação não teria sido criada se houvesse menos opacidade da própria Comissão. comissão. Eu não não acho, talvez, que todas as vezes que a Comissão tivesse que reunir, tivesse que vir dar conferências de imprensa, mas era importante que houvesse alguma alguma, uma circulação de informação vital sobre as reflexões da da, da Comissão. Mas, atenção, nós temos um país com uma tradição de de secretismo, de opacidade, que é uma coisa que está no no DNA da Frelimo, dos dirigentes da da, da, da Frelimo, e, portanto, tudo o que é transparente. O sistema
0: que o próprio Eldo Martins também esteve
1: lá. Exatamente. Não. Francisco, ainda hoje eu estava a ver a prestação de contas do do Ministério das Finanças, dos dinheiros recebidos do Covid. E e estava a sorrir. Isto há uns anos era completamente Hum, impensável. Porque os, os dirigentes de Moçambique acham que não têm que prestar contas. Recebem 100 milhões de um doador. Quer dizer, o prestar de contas é dizer ao doador está aqui, uh, aqui está aqui a auditora que, uh, que, 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 viu, que viu as contas, está tudo certo. Não temos nada que andar a discutir em público se foi para máscara, se foi para ventiladores, se foi para transporte, se foi para, para empréstimos às pequenas empresas. Isto também é um exercício importante para mudar as mentalidades e para melhorar a qualidade da nossa democracia mas, porque é, é aí que está também o cerne o, o cerne da questão e que faz que os governados tenham confiança nos, no, 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 nos governados mas isto não entra na cabeça de muitos dos nossos governantes.
0: Fernando Lima, temos uh, muito pouco tempo já recebo o um sinal aqui da nossa realização. Uh, vamos fechar com as vacinas. Recebemos entre mil doses fabricadas para a farmacêutica chinesa Sinopharm. É um bom início, Fernando.
1: É um, é, é um bom início e penso que, segundo uh, informações que, que, que circulam no Ministério da Informação, Uh, e na iniciativa COVAX das Nações Unidas, que Moçambique poderá receber até ao fim de maio 6 milhões uh, de vacinas. E, portanto, com as 200 mil dos chineses, com uh, eventuais mais umas centenas de milhares que venham de, de, de Portugal, com as 100 mil que venham da, da Índia, mais os 6 milhões, O governo já preparou um plano que não é público, mas que prevê que até dezembro possa vacinar 20% da população moçambicana, cerca de 6,4 milhões de moçambicanos, e estabeleceu prioridades, nomeadamente trabalhadores da saúde, trabalhadores da saúde que são calculados em mais de 90 mil, 90.399, que têm, portanto, acesso a duas. a a, a duas doses. Depois, o pessoal pessoal sanitário das comunidades, o pessoal que está nos institutos de saúde. Depois, um grupo grupo vulnerável, portanto, o grupo de pessoas com mais de 70 anos e pessoas com comorbidades entre os 15 e os 69 anos, nomeadamente... Uh, infecções respiratórias, uh, diabetes, HIV, obesidade, hipertensão. Hum. O HIV vai para a segunda fase. Banda. Portanto, isto seria a primeira, a primeira fase e isto abrangeria 3%, uh, 3% da, 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 da população. Os outros 17% a abranger ainda este ano tem a ver com as forças de defesa e segurança, portanto, polícia, Forças Armadas Bombeiros Tipo Forças paramilitares Ligadas, por exemplo, ao INGD Em vez de ser INGC O grupo o, O grupo Etário mais abaixo Portanto, entre os 50 e os E os 60 E os 69 anos Os afetados por HIV e por tuberculose. E, portanto, isto cobriria cobriria um universo de 20% da população Até até a final de 2021, para, em 2022, conseguirmos atingir a meta dos 60%, portanto, a meta que é a tal do grupo. convencionada para atingirmos a imunidade do grupo. Levanta-se
0: também outra questão aqui neste plano, que é a capacidade de termos frios nos terminais aeroportu, aeroportuários para poder receber a vacina, mas o argumento do Ministério, com toda a experiência que já existe, é vão haver caminhões frigoríficos que imediatamente vão levar as vacinas para um local apropriado. Uh, e,
1: e, e, exato. Não obstante o governo ter uh, expressado mm-hmm. às Nações Unidas estas dificuldades logísticas nos aeroportos, não tanto... da da capacidade de refrigeração nos seus próprios armazéns, portanto armazéns geridos pelo Ministério da da, da Saúde, mas eh, nos nos aeroportos. Atenção que eh, não estamos a falar destas 200 mil vacinas, estamos a falar de milhões e milhões e depois com os problemas que determinadas vacinas acarretam. Por exemplo, estas que recebemos conservam-se entre 2 a 8 graus centígrados, mas estamos a falar, por exemplo, se não me engano, a Pfizer, que exige uma temperatura... temperaturas negativas, que neste momento não existe essa capacidade em Moçambique, ou se existe, é uma capacidade muito, muito reduzida. Portanto, há problemas logísticos, não é apenas dizer venham as vacinas, é preciso haver... E o
0: próprio mecanismo da COVAX não financia custos operacionais, é Exatamente, por isso é que é preciso ir à
1: volta para ter todos estes apoios e, por exemplo, países bem desenvolvidos que tiveram que desperdiçar vacinas exatamente por problemas logísticos que experimentaram e as, as, as vacinas ultrapassaram o seu período de de, de validade, nomeadamente pela forma como estavam acondicionadas.
0: Só para fecharmos uma uma outra questão, estamos a ver a China a liderar essas doações, estas ofertas e os países ocidentais que ainda prometem, prometem e ainda não não começou. Como é que olha?
1: Bem, o problema aqui também é um problema de propaganda nós ficamos sempre a achar nos bastidores que o Ocidente resolve tudo isto não é bem assim por exemplo criou-se uma batalha de propaganda contra a vacina russa a vacina russa acaba de ser validada por um dos das publicações mais renomadas de medicina que é o a revista Lancet que diz sim esta a vacina Sputnik é uma vacina confiável afinal quer dizer tanto é válida a vacina Sputnik como a vacina cubana como a vacina chinesa por exemplo, mesmo nas nossas redes sociais há uma tentativa de 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 desacreditar a vacina chinesa quando se estivesse aqui a vacina americana ou a vacina alemã ou sueca não havia estas campanhas de desacreditação portanto no meio disto de, de, de tudo, também há uma politização, quanto a mim, excessiva em relação às capacidades de cada vacina e às capacidades que cada país e cada potência tem para produzir essas vacinas. E eu acho que, no fim do dia, vamos ver o papel preponderante que a China e a Rússia vão ter na distribuição de vacinas para os países mais vulneráveis economicamente.
0: Muito bem, Fernando Lima chegamos ao fim do nosso programa onde comentamos sobre a morte de Davis Simango a carta de Helder Martins e fechamos com a vacina de Covid-19 eu sou o Francisco Carmona, André de Santos e Leque Velancuxo, é um encarregados se da parte técnica. Boa noite, até hoje há sete dias
1: Os pontos de Fernando Lima